0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Цифровая функция». Я, я был Ганиев из Технократии, и Ильдар Шавалиев сегодня наш гость, директор по цифровизации компании КАМАЗ. Гордости нашего автопрома, возможно, послед, последний из магикантов, кто еще держится как-то за честь российского автопрома. И поэтому, собственно, очень интересно, Ильдар, с вами с тобой поговорить про то, что вообще происходит, потому что автомобильная промышленность, она ведь... Исконно, мне кажется, в себе как бы аккумулировало огромное количество прикольных инноваций на протяжении там долгого времени, оставалось именно такой сферы, где происходило прям все интересное, мне кажется. Вот, наверное, автомобильная промышленность — это типа как IT, да, а Германия — это как Кремниевая долина, то Кремниевая долины, если сравнивать с хайпом там текущего времени. Поэтому дня круто с тобой сегодня про это поговорить. Спасибо, что ты согласился. Вот. Давай начнем вообще с простого вопроса. У нас подкаст для для сегмента корпоративных менеджеров, корпоративных инноваторов, и интересно тебя спросить вообще, что для вас такое цифровая трансформация, как вы ее понимаете, какие цели вообще преследуют?
1: Да, Булат, добрый день всем. Всем, кто нас слушает или смотрит, всем привет. Да, Булат так сказал, что мы последний из Магикан, нам хочется верить, что мы не последний из Магикан, а первый из линейки, тех, кто будет приходить. на на российском рынке появляться. Ну, действительно, да, то есть автомобиль, инновации – это вещи, которые между собой неразделимы. Мы любим говорить о том, что в таких сферах бизнеса, как телеком, банки, ритейл, там действительно, наверное, приход вот этой культуры инноваций, он рождает что-то новое, потому что ну, традиционно это были процессные такие компании, процессная процессная сфера, в которой важно было выстроить механику, и дальше ты эту механику повторял. И количество рождаемых продуктов, оно, в э, общем-то, оно оно было большим, но оно не было, наверное, столь э, сложным, как э, в автомобильном мире. В автомобильном мире действительно инновации всегда э, являлись обязательной частью, и в какой-то мере э, это и проклятие автомобильной отрасли, потому что автомобильная отрасли требует постоянных инвестиций в R&D. Если ты не инвестируешь в R&D, то ты не можешь конкурировать, И э, инновации э, случились, конечно, не вчера, и цифровая трансформация для автомобильной отрасли – это такая не не совсем понятная вещь с точки зрения того, что же все-таки должно поменяться. Э, Я думаю, что правильнее будет сказать, что цифровая трансформация для автомобильной отрасли – это прежде всего то, как технологии, которые появились и стали более доступными сегодня, ну, то есть порог зрелости технологий, э, достигает экономической рациональности, да, то есть ты можешь эту технологию экономически рационально применять, и она влияет на то, как в конечном счете выглядит твой продукт, то есть я думаю, что там все понимают, о о чем речь, то есть электрифицированные автомобили, беспилотные автомобили, это будущее, которое есть сейчас, у всех компаний, оно на повестке дня стоит, и никто от этого уже в принципе не не отмахивается, вот они все произошли, не потому что мы там включили какую-то программу цифровой трансформации на- начали как-то осознанно думать о том, что что делать э, компании с этим это просто те- технологии цифровые, которые в конечном счете э, добрались до э, определенного уровня зрелости и начали определять то, как автомобиль меняется. ну безусловно не без э, определенных там, там или акселераторов, да, которые в целом в мире влияют на них, но тем не менее, а, если говорить не про продукт, а говорить про компанию, то конечно, да, мы тоже со всех сторон испытываем давление от того, что вот компаниям нужно становиться гибкими, компании нужно становиться agile, плоскими и так далее. Да? То есть вот это очень, на самом деле, сложный вопрос, потому что, ну, наверное, не секрет да, для всех, что автомобильная отрасль это отрасль экономии масштабов. То есть Все мы знаем историю заре, заре, заре автомобилестроения, когда в общем-то, конкуренция рождалась за счет того, что ты мог более эффективно на больших объемах производить нечто, да, то есть и если мы говорим там про какие-то там редкие автомобили ручной сборки, да, которые там все это время жили, там худо-бедно, да, там, не знаю, Ferrari, например, если брать, да, понятно, что эти ребята не на экономии масштабах жили, они жили на неких других, на дифференциации, не, не, там, потребительских качеств продукта, и для них Agile, наверное, был, в общем-то там близок всегда, да, то есть эта это, это технология там быстрого быстрого изменения продукта, возможности, там, быстро сделать time-to-market, вот, в отличие от того, что касается большого, большого, больших серийных ä, производств. Вот, в общем-то, з- э, что здесь происходит? Здесь происходит э, продолжение вот этой вот гонки за эффективностью, да, то есть, надо удержаться, удержать э, экономию масштабов, удержаться на том, что ты, может быть, экономически эффективен только, если ты производишь много автомобилей, при этом сокращать все остальные показатели, сокращать time-to-market, сокращать аренди на юнит сокращ... увеличивать дифференциацию а, потребительских свойств да, то есть сделать кастомизированный продукт а, адаптированный под разные требования то есть это все продолжает существовать, но это скорее не меняет а, подход к созданию автомобиля это повыша... это как бы такое эволюционное повышение эффективности каждого из отдельного процесса за счет том числе некоторых цифровых технологий. И в, закончу чем? Что если уж говорить там, конечно, вот про совсем-совсем там agile, да, и вот подход к тому, чтобы делать новые продукты, то это, наверное, вот то, что сейчас мы, и не только мы, это все автомобильные компании делают, это в, в выделение вот таких нишевых вещей или вещей, которые там, ну, кажется, там на не слишком комплементарными, но ну, там цифровые, допустим, примочки к автомобилю, или там где-то у кого-то это, допустим, там электротема, да, там, водородная тема. Вот, так как она, в общем-то, может расти, расти вот по такой быстрому прототипированию через методологию там, MVP, то, вот, наверное, вот ее сейчас все пытаются выделить а, в самостоятельный бизнес-юнит и внедрить там всю, всю культуру, которая присуща IT-компаниям, и растить это там. Мне, на самом деле, очень интересно, я вот не готов сказать, что я понимаю, как делает Tesla, да, ну, как бы там, или делают компании, там, Илона Маска SpaceX, там, нейролинк и так далее, да, то есть, ну, хочется думать, что они делают процессы несколько иначе, да, что они там ближе к IT. Но мне кажется, в конечном счете все равно этот продукт, автомобиль там или или чип компьютерный, да, то есть, это история, которую ты ты делаешь waterfall, короче, в конечном счете. То есть, ты не можешь снять там user experience на MVP автомобиля, Ну, ну, не можешь. То есть тебе в любом случае нужно э, ватерфольно добежать до продукта, а потом да, потом ты эволюционно его улучшаешь, то есть делаешь там новые фичи, получаешь фидбэк, но скорее базов, вот базовый продукт, он у тебя есть э, единый ватерфольн, и ты дальше его там ну, вот, подкручиваешь. Вот, наверное, вот
0: Смотри, у меня такие, есть мысли. два тезиса. И... Потом, собственно, объединю их, попробую вопрос. Mm-hmm. Mm-hmm. А, есть такое понимание, я в целом с ним согласен, что цифровая трансформация, да, это, ну, такой известный фейс, что это больше трансформация культуры и процессов. То есть самое ценное, что дала Кремниевая долина, наверное, миру, это как раз-таки понимание того, как можно по-другому строить корпоративную культуру, вообще процессы и прочее при производстве, в том числе и серьезных таких технологий, там, как Intel это делали, там, да, как родначальники этих процессов. Второй тезис про то, что почему сейчас крупные именно IT-компании двинулись в автомобильный сегмент, потому что вот эта идея автомобиль как платформа и с появлением электрификации, то есть электрического двигателя и прочего, то есть вот это все патентное ограничение, которое очень долго помогало именно выживать, скажем, там исторически сильным автомобильным концерном, оно снялось. И что, в принципе, в будущем бизнес-модель автомобиля – это ну, бизнес-модель, похожа на App Store, да? то есть автомобиль, операционная система, приложение, автономные автомобили, взаимодействие с пользователем внутри. Вот, Исходя из двух этих тезисов, пытается ли КАМАЗ отойти компании? и интересно ли КАМАЗу тоже, допустим, вообще вектором в этом векторе двигаться или это какой-то свой путь?
1: Вот такой сложный вопрос был, даже я не знаю, как на него однозначно ответить.
0: Можно не однозначно, у нас вообще Ну, простых вопросов не будет Да, (свят) точно. (свят) Ну, давай просуждаем. Я, наверное,
1: вместе сейчас попробую прийти к ответу. Ну, для начала надо сказать о том, что, к счастью или к сожалению, создавать компанию с нуля и делать изменения в компании существующей – это все-таки разные вещи, да, и с разной методикой, и с разными подходами. И мне кажется, что ну, безусловно, возможно, там неправильно говорить, что это проще с точки зрения шансов на успех, да, но с точки зрения того, как э, выстроить все организационно, культурно правильно, конечно, проще начинать с нуля, то есть, ну, знаешь, как там с домом, вот легче снести и начать строить заново всю эту историю. Uh-huh. И в этом плане, наверное, да, там, э, ребятам, э, которые сегодня там на рынке появляются, там, не знаю, э, Rival, там и другим известным ребятам, им в этом плане действительно э, в некотором смысле проще, потому что они очень гибкие, они, они строят эту культуру с нуля, им не надо бороться там, с определенными, э, ну, понятными всем, да, э, сопротивлением, изменениям. им не нужно э, беспокоиться о том, что у них есть определенный там, багаж ответственности там, и багаж определенных обязательств, пыток из прошлого, и это да, дает им там, определенную форум. С другой стороны, конечно, надо э, признать, что когда у тебя есть там, по БГКшной матрице, да, там, денежная корова, которая генерирует тебе кэш, то, конечно, заниматься инновациями несколько проще, чем когда ты, там, вынужден, э, не имея, там, кэш-генератора, да, пытаться заниматься только R&D. Ну, хотя, опять, там, если мы говорим про современный подход, там, к инвестированию, может быть, это тоже и не, не так сложно, да? ну, там, если ты получил, условно говоря, хороший раунд, и в тебя поверили, то, ну, все мы знаем, примеры, Компании, которые сегодня стоят дорого, не имея ни одного железного продукта. Да, то есть не, ну там есть, работе.
0: особенно в автомобилях, как, ну, сейчас как многие говорят, что очевидный пузырь, там типа Никола и около Николовские компании, которые без технологий да, за фасадом. Да, да. А есть Тесла, да, которая фактически ну, начала вот, и вот по abcg модели даже вот этой кэш-машины, то у tesla то ну, нельзя назвать, наверное… Uh, ну, первые там, да, даже S, которые выходили какими-то кэш-машинами, да, потому что явно они нет, тратили нет, не про на про все меня, больше, там, чем там вкладывали в инновации.
1: Я
0: не про них, конечно, я говорю про Volkswagen, там, про Дайлер, да, то есть ху-ху. в этом плане
1: им, 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 имея там, как бы, традиционную линию, им это делать проще. А, значит, если сейчас возвращается к нам, ну, то есть, наверное, декларативно, всем нам очень бы хотелось стать гибкими, у нас там постоянно идет дискуссия внутри, что давайте там будем гибкими, будем, э, будем мотивировать людей, будем становиться более э, быстрыми, но, во-первых, э, есть определенный, еще раз, там, да, багаж э, того, что ты имеешь, что у тебя физический завод, который определенным образом устроен, и он был построен в эпоху экономии масштабов, в эпоху больших объемов, э, жестких процессов, жестких линий, и непонятно, да, когда ты там с одной стороны говоришь, что, ребят, давайте становиться гибкими, ты у тебя есть огромный, огромный актив, который требует, знаешь, там как его надо кормить просто для того, чтобы он мог существовать и кормить его там не вот этими рутинными, скажем, процессами, да, но невозможно. То есть ты в любом случае должен должен это все дело вытаскивать. Второй момент все же, если мы говорим про грузовики, то конечно мы верим, да, вот то что в то, что ты сказал, нам кажется, что это будущее. Мы тоже не сомневаемся, что автомобиль станет платформой. Автомобиль так же, как в случае сейчас сегодня с Теслы, да, будет, там, иметь определенный базис, который будет развиваться не за счет традиционного выхода, там, нового продукта, да, он будет эволюционировать э, с хардверной и софтверной части совершенно по-разному, там, будет, безусловно, достигнута модульность, автомобиль перестанет быть вообще как таковым активом, это будет скорее, там, цифровая платформа услуг, которая вокруг него рождается, мы все это понимаем, да, но э, если говорить опять про то, как эволюционирует не только... Э, Должна эволюционировать не только э, продуктовая сторона, да, должна быть должна эволюционировать та область потребления, которая существует. И если там в легковом, э, легковом мире э, это очень сильно определяется э, там, поколением людей, которые начинают это делать, да, то вот на мой взгляд в бизнесе есть чуть больше инерция изменения подходов, да. То есть э, люди, которые приходят в бизнес, несмотря на то, что их культура потребления индивидуально, возможно, поменялась, э, в бизнесе культура потребление активов у них э, остается прежней, да, то есть они немножко более медленно подходят к изменениям. И в этом плане мы бы наверное, сейчас могли бы сказать там КАМАЗ, цифровая платформа, вот бла-бла-бла, но наши потребители рассуждают там, э, определенным образом, да. и опять мы должны сейчас понимать, что если мы делаем продукт, то мы должны делать его там на будущее с каким-то определенным горизонтом. И тут вопрос, какой этот горизонт, и когда он будет э, давать, давать отдачу. Ну, к сожалению... Но, интересно э, просто,
0: какой это горизонт, раз ты сам заговорил, то есть... Интересно, про ваш какой-то пайплайн, просто, может быть, хотя бы макро, там без раскрытия суперсекретов, если ты можешь об этом говорить.
1: Ну, смотри, я думаю, что если говорить там про. Ну, в грузовиках, я думаю, два глобальных, да, наверное, момента, которые должны произойти и которые очень сильно поменяют. Вообще, в принципе, все поменяют очень сильно. Это водитель, конечно, да, и его исчезновение из кабины. Вот когда водитель из кабины уйдет, там просто вот, ну, поменяется вообще все. Ну просто вот, настолько, что это будет там революция вообще в, в том, как мы представляем себе движение автомобиля. Даже не, не облик, а вообще в целом устройство в отрасли. У, уйдут все компании, которые есть на рынке сейчас. Это там, очевидно, что там, у них не будет этих ценностей. Вот. Это, это, наверное, первый момент, который определяет. Я не сказал бы, что второй момент – это электрификация, потому что... Ну, не имеет экономической ценности, на мой взгляд, там, электричество на магистралях. И я не думаю, что там, на нашем веку мы дождемся истории, когда человечество там, дойдет до понимания, что вот а, выключить... То есть дизель с а, магистральных автомобилей уйдет последним. Да? То есть сначала в городах станет электрифицировано все, затем будут последними электрифицированы, и последние, где перестанет потребляться топливо э, там, для двигателей утре сгорания, это магистрали будут. Это вот, вот с этим поэтому...
0: тезисом, ну, я просто не знаю, я от Билла Гейтса слышал его прогноз, что он говорил, что это не будет работать, потому что в грузовых автомобилях э, важна полезность нагрузки, которую автомобиль способен нести, а для грузовых автомобилей электрическая батарея съедала бы очень большой да, объем. Это
1: есть прич... Да-да-да, это есть причина. Ну, то есть, я не знаю, там, я показывал тебе этот слайд. Давай, Можно я покажу слайд, интересно? Это, да, конечно. Это насколько уместно сейчас. Давай сейчас интересная а... картинка.
0: Я думаю, мне порад, надо сейчас немножко разрешить демонстрацию экрана. А, ты вот, эти разреш...
1: Сейчас я буквально сейчас пару секунд. Я буду пока говорить, параллельно буду его искать. Да, ну, то есть, электричество, это, еще раз, это очень такая хайповая в большей степени вещь. Она двигается, безусловно там всеми требованиями э, экологии, да, и э, общества, безусловно, там, к этому стремится. Но хотя вот, знаешь, я э, сейчас э, пока еще файлик вспоминаю э, то, что я там э, услышал от э, нашего генерального директора Сергея Анатольевича Кагогина. Он сказал, что недавно буквально, что все европейские компании крупные, они вообще свернули разработку двигателя внутреннего сгорания. То есть в Европе в тридцатом, в 25-м году прекращается производство ДВС, а в 30-м году запрещается эксплуатация ТВС.
0: Блин, прикольно. Я слышал про Голландию и Норвегию, которые прямо то есть, вообще глобально в Евросоюзе то есть повеску, включая Германию, собственно. Что беспокоит весь мир, наверное, любители ну, АМГ вот... и М автомобилей. Нет, нет, но я думаю, что я
1: думаю, это будет, знаешь, это будет как лицензия определенная. То есть, ты имеешь право эксплуатировать это, но просто ты лицензируешься, у тебя там есть определенное количество часов, как охота, да, там. Покупил надстрел там двух косуль, вот тут примерно так, купил да, на два часа покататься.
0: Знаешь, я прям чувствую, как я буду таким а, стареющим республиканцем с моей м в гараже, который будет недоволен тем, что мне запрещает выезжать и ездить. Есть же фильм Гран с Клинтом Истудом, помнишь? Да, да, да.
1: Так, ну что, я нашел слайдик, сейчас покажу его. Тут подсказка есть сразу же, но, блин, не могу ее, короче, скрыть. Вот смотри, здесь значит, расположены, сейчас попробую вот так сделать, ну-ка, получится у нас, не получится, вот. Смотри, здесь различные виды топлива распределены по двум шкалам, плотность энергии по объему в мегаджоулях на, на литр, да, на единицу объема, и плотность энергии по весу на килограмм, вот. И здесь вот в точке это разные виды топлива, вот вопрос, который <laughs> очень занимательный, ну, традиционно, Давай попробуем найти здесь известные виды топлива, там, дизель, а, бензин, батарейку, водород и так далее. Вот твои мысли.
0: Плотность энергии паби. Ну, я вот сейчас на самом деле просто. Мне, наверное, сложно сравнивать это, но интуитивно, мне кажется, что один из самых эффективных это здесь водородный должен получиться. Ну, то есть mm-hmm. это как он должен быть большой, но довольно эффективный двигатель, скорее всего. То есть, вот, мне почему так. Нет, это, это,
1: по, это по. Я думаю, что это скорее не по двигателю, не по размеру двигателя, а по объему э- ис- источника питания, который ты везешь с собой. Ah. Это я по вопросу, который ты про Бил говорил. Ну, давай, давай, что время сейчас сильно не, не, не просто бум на бум, практически.
0: Ну, вот я думаю, водород, а ты, б, батарейка а, и дизель. Вот, короче, я думаю, что одни из самых эффективных должны быть с точки зрения, как бы и там, от, объема, и как бы масса, собственно, которого вот, и полезная энергия, это скажем, водород и дизель, мне кажется, должны быть какие-то очень эффективные. А батарейка должна быть ну, наверное, за то, что как раз говорил Гейтс, она должна быть довольно тяжелая и поэтому, как собственно, эта полезность должна как-то съедаться. Ну, ладно,
1: давай, давай идем дальше. Вот так вот. Ну, то есть, как бы идея в том, что дизельное топливо, оно, ну, оно суперэффективно, оно просто вне конкуренции вообще всего, что касается эффективности. И ну, экономически как бы это абсурдно, да, что ты убираешь дизель, заменяешь его батареей, Это исключительно история про про экологию сейчас. Про экологию, ну, возможно, там про то, что ты говорил, про возможность сделать автомобиль более простым и сделать в конечном счете его платформой, а не несложным объектом. Но с точки зрения непосредственно самого э, предназначения, конечно, дизель дизель здесь не конкуренции. Да. Но, вот...
0: но при этом я понимаю, что именно к, к дизелю основные претензии, да, то есть у экологов возникает, То есть даже типа не бензиновый момент. Ну да,
1: да это тяжелое тяжелый топливо. Я не знаю, я не, не, не эколог не понимаю, там ни химик не знаю в чем проблема, но мне кажется, что дизель как всегда оказался более, менее таким, да, экологичным.
0: Да, как-то ехал просто да. с другом, который вот очень помешан на экологической теме, и он... Ну, как сказать, такой, и претензию мне выставил такой типа, такой, включил мне систему старт-стоп на машине. Ага. Ну, типа, я говорю, блин, я ненавижу старт-стоп, говорю, что это за хрень, <св-> говорю, когда ты заводишь, как бы потом включается, включается, да, вот это да, все, да, как бы, да. вот, такой, говорю, блин, ну, а когда ты стоишь, у тебя просто, типа, выхлопы генерирует кучу там чего-то там плохого, типа, зачем, как бы, специально для этого придумано, и, то есть, это, как бы, в общем, дизель life метер нужно движение запускать, пока ничего лучше не придумано. Ладно, шутки шутками, собственно, пошли, да. Давай, Давай я второй второй, второй
1: тезис не договорил пока, Ну, то есть первая история, это все-таки вот то, что что очень сильно повлияет на то, как выглядит облик грузовика, это исчезновение водителя, и все будет, безусловно, по-другому. Второе, ну, может быть, не не так очевидно немножко там натянуто. мне кажется, что это все-таки изменение вообще к, ну, так этапный рост логистики, да, эффективности и переход от вот такого, Uh, принципа uh, отправки груза uh, в EFTL. Ну, то есть сегодня фура — это EFTL-ный сегмент, да? То есть в когда приезжает фура к тебе такая, как и. контейнер, ты ее запихнул там и поехал. Uh, в будущем, мне кажется, логистика будет еще более эффективной, и ты не будешь возить один груз, ты будешь выполнять транспортную работу, вот как деловые линии сегодня, знаешь, возят они там. Ты привез деловым линию например, uh, на склад, да? Там они собрали сборный груз, положили в одну фуру, там дождались, пока у них собир- сорвалась фура по направлению, и поехали. Вот Это работает сегодня, по большому счету, только в, конс- в консюмерских товарах. Да? То есть, когда вот ты как физлицо отправляешь небольшую посылочку, там, с тэком, пэком, неважно. А во всех крупных грузоотправителях ты по-прежнему контрактуешь фуру
0: целиком. — То есть, типа, даже если объем. она неэффективная, а загрузка идет, она все равно едет типа, полностью.
1: — Она под тебя едет, да. То есть, ты, грубо говоря, берешь фуру. Вот. И я думаю, что э, сейчас почему сложно, да, собрать? Потому что никто не управляет своими потоками сразу. Тяжело спрогнозировать, куда ты, как ты поедешь, сделать там попутный груз, стыковку. И когда у тебя своя собственная логистика, например, вот у X5, там, или у Магнита, да, у ребят, которые одновременно и управляют товарооборотом и возят, вот у них есть эта комбинация, называемая, так, фреш когда они собирают под магазин определенную, там, наборку. Вот я думаю, это будет происходить в общем, во всех сегментах, и логистика перестанет быть. Э, ну, я даже там не знаю, как это скажется на автомобиль, но мне кажется, что это, это перестанет быть такой классический облик фура, да, то есть это скорее там будет какой-то, я не знаю, э, скла- такой склад из полок, да, который едет там закрытым образом, и ты просто и... туда добавляешь или там исключаешь оттуда какую-то единицу товара. Ну, Слушай, вот, ну ты сейчас подарка.
0: говоришь, э, и у меня как бы возникает. Э... Такая мысль, что ну, если мы говорим про такой консюмерский сегмент автомобилей, но ну, условно, там Tesla, типа, да, то ну, их э, видение будущего, это когда люди, условно, там вот эти кресла развернуты друг другу лицом, да, ну, вот это когда люди там вообще не смотрят на дорогу, там есть э, какие-то игры, а чуть ли не встроенные PlayStation, сейчас Tesla с джойстиком, то есть... Э, вот эта экосистема приложения развивается вокруг дополнительных сервисов для людей. Если ты говоришь, что из фуры мы убираем человека, то для вас автоматически вот эта платформа, ну, как бы, консюмерский элемент он как бы исчезает, то есть фактически… Да, да, да. То есть У вы... нас
1: консюмерский элемент, смотри, консюмерский элемент возникает на уровне взаимодействия с отправлением груза, не на уровне водителя, а на уровне А-а-а. того, как перевести груз. То есть, да, мы выходим к консюмеру, но почему почему КамАЗа стратегия, что будущий клиент у грузовика – это не тот, кто вводит грузовик, а тот, кто отправляет грузы. Ну, потому что водитель уйдет, да, то есть. Э, и идут транспортные компании в классическом представлении. Будет такая. Ну, грубо говоря, скорее всего, там условно там какие-нибудь Amazon или кто-то еще будет для нас клиентом, а не, э, там, не транспортная компании. То
0: есть, если я продаю или покупаю, например, на такой e-commerce платформе типа Озон, там, допустим, да, то, скорее всего, я просто буду там что-то производить, отправлять, и фактически, как бы ну, э, машины без человека, они просто встраиваются в эту уже автоматизированную маркетплейс-цепочку, которую как бы просто возит туда-сюда. Да, и да, это да, вся вот замыкается, грубо говоря, вот это...
1: Да, ну я думаю, да. Это вопрос, до, до какой степени мы дотянемся в своем, э, ну, в своем управлении, да, то есть если мы, ну, у нас есть амбиции там стать... Наверное, когда-то маркетплейсом, который взаимодействует с финальными консюмерами, а не просто быть железным, да, вот объектом, который переводят, но это сложно, то есть мы тут вряд ли в стратегии серьезно говорим об этом, но то, что это будет однозначно уход, вот, в стыковку с цифровыми e-commerce, это да, это прям, ну, это однозначно, есть другие отрасли интересные, есть там, например, строительство, да, которое вообще супер не цифровое, прям, очень не цифровое, и, ну, ты ж, мы же да, все понимаем, да, что консюмерский рынок, он, он вытягивает, он, он, грубо говоря, вытаскивает все, э, все изменения через себя, и чем ближе э, твоя отрасль к консюмерскому рынку, тем быстрее ты изменяешься. Вот строительство очень далеко от консюмерского рынка. Потому что, во-первых, строительство, если даже мы про жилое, жилые помещения говорим, это очень редкая сделка с э, человеком. Человек один раз в жизни покупает жилье, но, там два-три-четыре раза в жизни. И по большому счету, экспириенс, который он там имеет, он ему не так важен. То есть, он там один раз в жизни, там, или там, два-три, готов потерпеть какую-то фигню, там, типа, что это все там неудобно там, и, и так и далее. И поэтому, ну вот, на мой, на, по мужчине стройка она очень от, отстает, а там, где отстает вот эта отрасль, там отстает и все последующие за ней отрасли. Поэтому, вот, если говорить про магистральные перевозки, какой грузовик там, и, например, про самосвалы, это прям, я думаю, что это будет как, через какое-то время очень сильно такая различающаяся да, в, в, своей, в своем прогрессе а, ну, автомобиля. Да, да, я даже допускаю, что, например, в самосвалах водитель дольше будет сидеть а, с рулем, чем в, в Фуре.
0: Ну, это мне кажется, еще и логично, потому что манипуляции на строительном объекте все-таки они чуть более сложны, наверное, чем ну, типа а-ля. Не, там, с точки зрения доех...
1: беспилотника. С точки зрения, как раз беспилотника, все наоборот, у тебя на строительном объекте никого нет. Ну, то есть ты же едешь э, один, а фура едет там, где едут другие. Поэтому. Вот, вот непонятно, короче, это такая интересная история. Ну да,
0: зато, если там, не знаю, случайно собьешь какую-нибудь там балку там впитую, да, там то. Придется переделать этот пласт работы на 10 миллиардов рублей, там, типа, это как такое. Ну, может быть.
1: Ну, ты, знаешь, сейчас мы беспилотность немножко забежали. Я про беспилотность скажу, тоже есть, ну, тоже, я думаю, понятные школы того, как это делать, помимо того, что там есть Tesla, с Computer Vision и все остальные с лидарами, есть еще в целом технологии, которые, в принципе, сенсорики большой не имеют. То есть, у тебя. Тебе, важ... тебе важна hd карта тебе важно, как ты ездишь по закрытой э, местности, а сенсорика тебе нужна только если, там, ну, грубо говоря, вдруг кто-то появился на твоем пути, тебе достаточно, как у робота-пылесоса, иметь там, простейший, э, простейший какой-то радар, который вот, ну, на всякий случай делает, то есть он по нему не делает там, ни локализейшн, не делает ни, по нему практически никакого персепшн, он только вот ну, такой, как бы защита от э, э, выбросов. Вот, и я думаю, что, еще раз, да, если возвращаясь к самосвалам и ко всей спецтехнике, то там, короче, с беспилотниками это все гораздо проще происходит и будет происходить, на мой вкус. То есть и цена там входа, да, то есть тебе не нужны лидары там однозначно в карьерах. А, Хорошая HD-карта, которую не так сложно построить, и вперед.
0: Я как раз вот хотел перейти к теме беспилотников и спросить, а почему вы начали разрабатывать в свое время свой беспилотник? Хотя вот, ну казалось бы, что даже на российском рынке есть три 4 компании, которые там, ну, отлично могли бы там, допустим, вас дополнить.
1: Слушай, ну я, не, я вот не специалист совсем по беспилотному транспорту, на самом деле, да, я вот почему не специалист, может показаться, да, ну, там есть определенные вещи, которые я лучше понимаю, которые ближе к рынку, да, И есть вещи технологические, например, беспилотные, которые я хуже понимаю, но вот я расскажу сейчас, что я знаю, и я знаю это на самом деле не только из сообщений внутри, из сообщений с ребятами снаружи. Я вот рекламирую здесь у тебя uh, Ксению Шашкину, если ты у нее не брал интервью еще, обязательно сделай это. Это руководитель сейчас uh, беспилотной лаборатории в Инаполисе. она приехала из ГАЗа. В общем, мне кажется, надо, надо женского вливания в, это, в канал, Слушай, она молодец.
0: отличная рекомендация, я у тебя потом
1: да, да, да. Она очень, ну, то есть она очень классно все рассказывает и она реально такой, ну, один из, мне кажется, экспертов лидеров в России по беспилотности. Вот. Ну, в общем, как бы я сейчас больше там ее слова транслирую, да, надеюсь там ничего не расскажу из того, что здесь рассказывать. А, ну, на, мо, на мой взгляд и вот, в общем, то она это подтверждает, что сегодня беспилотники это такая скорее история аппликации. Ну, то есть есть большие ребята типа Apollo, Nvidia, Apollo Бадушного, Nvidia которые делают фреймворки, да, то есть там у бесплотника есть такие достаточно понятные процессы, есть персепшн, когда он берет информацию сенсорики, есть локализация, когда он понимает, где он находится, построение траектории и контроль, ну то есть исполнение, контроля, вот эти процессы. И в общем-то они для всех машин одинаковые. И насколько вот ну, мне кажется, что сейчас происходит, все компании а, маленькие, они берут Готовые фреймворки у NVIDIA, готовые фреймворки у Баду, у Tesla есть а, чипки, я, правда, не знаю, там есть у них фреймворк, но возможно, да, и просто, грубо говоря, из этого собирают, как из конструктора, свою конкретную машинку, где-то дописывают сверху своей библиотеки, например, для какого-то особенного там, то есть у этого всего есть SDK, и ты можешь сверху написать что-то, что, допустим, важно только для тебя, и поехали. И по большому счету вот история про то, что ты там делаешь беспилотник, она на самом деле очень-очень разная. Ты можешь делать беспилотник, можешь сделать сегодня там условно для студента, да? ну, То есть если у него есть доступ к open source этим всем вещам, у него есть там бюджет небольшой на сенсорику, у него есть транспортное средство, носитель, все, ну, то есть там команда из четырех человек за месяц, ну, не за месяц, да, там, ну, за полгода эту историю поставит, и она точно начнет кататься, начнет ехать. Другое дело, насколько как бы твоего R&D здесь много, да, и сколько стоит вот эта твоя разработка, не очень понятно. Но в то же время, вот отрасль сегодня, на мой взгляд, она скорее нуждается не в том, чтобы ты там дальше прогрессировал в библиотеках каких-то. Все находятся во мнении, что для автомобилей технологии все уже сделаны. То есть, ну нет, ну вот мы тогда с ребятами искали там, условно говоря, зону, говорю, давайте вот подумаем, что еще мы можем дать этому рынку, вот мы как КАМАЗ сядем, допустим, и возьмем, ну, нам понятно, да, что изобретать велосипед неправильно, давайте мы где-то специализируемся, вот у нас грузовики, мы должны где-то специализацию свою сделать, чтобы быть лучшими при чем-то, ну, например, там, в контроле заноса, там, или в контроле подстилающей поверхности, ну, то есть вот какую-то нишу отдельную взять, или, например, там, в прогнозировании поведения, там, объектов, да, вот в этой построении траектории, и ты знаешь, как бы мы с ребятами вот в отрасли общаемся, они говорят, слушайте, ну что-то вы усложняете. Ну то есть там не все так сложно в плане прогнозирования при поведении других объектов на вот сцене дорожной. То есть в общем-то все написано, сейчас весь вопрос заключается в том, чтобы достичь экономический вот этот вот уровень а, в, целесообразности высадки водителей из кабины. То есть если, грубо говоря, бы это все было так, ну проблема железок, да, прежде всего, не проблема а, железок и сопровождения не проблема софтовая или технологическая, то все бы очень быстро начало распространяться. Я могу тебе такой пример привести, интересный из нашего внутреннего производства. Мы купили некоторое время назад у ребят из RoboCV, это э, Сколковская портфельная компания, э, купили, значит, э, беспилотный тягач э, для, ну, такой внутри помещения, который ездит, не уличный, а вот тягач, который ездит внутри корпусов. И ты знаешь, как бы первая история какая? Ну, то есть она отличается от обычного тягача только в то, что в нем нет оператора, нет водителя тягача, который едет. Но там на протяжении первых, по-моему, трех месяцев, в общем, с этим, с этим тягачом роботизированным рядом бегал человек, который отгонял там всех любопытных, убирал там все препятствия, которые перед Ну, то есть это была такая... Да была такая, если он просто не сидел за рулем, но бегал там, помогал ему ехать, да? Вот. ну пока народ не привык и так далее. Я думаю, что нечто похожее Надеюсь, происходит в целом. когда искусственный
0: интеллект истории. восстанет, он вспомнит этот момент и сжалится, И пожалеет И пожалеет
1: Ты помогал нам раз В общем, я думаю, что это вот этот момент, наверное, который сейчас важен для того, чтобы беспилотники пошли широко.
0: Окей. Интересно, да. При этом как я тоже слышал, что непосредственно, как говорится, держат всю эту нишу, ну, там, NVIDIA, там, ряд производителей хардверных, которые по факту контролируют именно вычислительные способности, да, всех этих процессов. При этом м- все равно удивительно, почему тогда ну, там, типа Ваймо, да, там, например, а, те же там Убер, Uber, Уберовские а, вот эти лидарные технологии, там наши когнитивные технологии, почему они там типа годами оттачивают какие-то простые? Кей-
1: ну, я думаю, что это все, поди... еще раз, это все интеграция, да, то есть для того, чтобы технология появилась в, масс... в массах, надо делать интеграцию. Ну, то есть это b рынок, который требует любого, ну, ты же тоже, да, работаешь в заказной разработке, понимаешь, что давно-давно изобрели мобильное приложение, но они же в одночасье не стали у всех там, да? то есть нужно провести эту интеграционную работу. Вот. И это вот то же самое, что происходит в И Мне кажется, я не знаю, что делают ребята в когнитиве, честно скажу, вот я не большой эксперт, но мне кажется, что на 90% это история про аппликацию готовых решений на конкретные а Вообще
0: есть в России, там, не знаю, хардверные технологии, на которых можно построить, вот, собственно, какие-то свои беспилотные технологии, свои чипы и прочее?
1: Или ну, все, что они существует,
0: сюда... они сейчас вот существуют на NVIDIA, там на этих технологиях?
1: Ну, я думаю, да. Я думаю, да.
0: То есть просто интересно, ну, что это же как бы, ну даже с точки зрения там, не знаю, государственной безопасности и прочего, как будто такие технологии важные да, не в Коре, как бы надо иметь свои, там, типа, мне вот поэтому было интересно, что вы тем более каких-то может теха, быть, то есть, как бы, там, надо... я
1: просто я этого даже была от не то что по Индии, я этого просто не знаю. Я а-га. допускаю, что у там у тех, кто делает военные заказы, да, и вот там где-то этот момент очень важен, наверняка есть свои чипы, есть свои инвестиции в чипы. Но российского консюмерского чипа, да, такого, как, например, инвизишный или э, я тесловский, я таких продуктов не знаю. <сосвязь> ну, вот...
0: Слушай, я на самом деле хотел, да, пойти дальше, потому как бы это очень интересно, конечно, <сосвязь> просто там, там отдельно можно подкаст про беспилотники писать, у меня просто еще багаж вопросов, я боюсь просто не успеть с тобой. А, мне на самом деле интересно было просто про какие-то практики, ну, вот, собственно, понятно, что цифровая трансформация там, да, вот какая-то инноватика внутренняя. В каждой компании какой-то свой путь э, в этом плане. Какой, с точки зрения конкретных методологий, решений, путь вы выбираете? Вот, например, я знаю, что вы там акселератор в Иннополисе запустили, да? Там почему именно акселератор, там почему там не... там Почему на полисе почему там не внутренний? То есть, может, немножко про это рассказать, про выбор методов.
1: А, с, да, смотри, значит, но ну мы здесь долго перебирали всевозможные варианты, и на самом деле а, сейчас приходим к пониманию того, что работает, а что не работает для нас конкретно. Опять-таки мы автомобильная компания монопродукта, да, то есть у нас большой, такой сложный продукт, который а, формирует там основную выручку и а, допустить, что рядом с ним появляется вдруг какая-то нов, новая линия бизнеса, которая начинает наравне с ним давать продукты, это достаточно сложно. Но при с тобой там какой-нибудь МТС, да, ребят там, которые достаточно хорошо делают аксессуационные программы, понятно, что у них очень, очень много up то есть они могут там условно к традиционным своим а, телеком услугам продавать много всего еще, потому что у них там один, один клиент, у которого там, они его фронтят, они могут ему там а, его изучать по его поведению что-то ему предлагать еще, и у них в этом плане а, вот, это вот ван туннель да, доведения продуктов очень, очень близкий. У нас это все не так, и поэтому мы э, вот такую классическую акселерационную программу, которую делают НТС, СБЕР и все прочее, мы не делаем, ну, потому что просто нам нечего предложить ребятам, которые делают консумерские продукты. А, у нас есть э, э, акселератор в другой направленности, он есть тоже практически у всех сегодня уже больших компаний. Это акселератор для внутренних э, улучшений. Ну вот то, что мы в том числе, допустим, с вами делаем, да, когда вы мы как цифровая функция внутри корпорации работаем над тем, чтобы быстрее ну, вот, акселерировать проникновение вот этих самых интеграционных вещей, да, то, что мы сейчас про беспилотники говорили, мы, в общем-то, внутри помогаем в наших процессах, в наших заводах, функциях, чтобы это появилось как можно быстрее, где-то за них там переставляем ноги, где-то просто выступаем как держатель бюджета, да, помогаем им в своих бюджет это сделать, где-то там, ну, вот сейчас стараемся технологии собственные развивать, чтобы это делать самим. Но так иначе это все про внутренние улучшение, не про финальные продукты. А вот про финальные продукты, да, что мы поняли, что, к сожалению, ну, автомобильный рынок, он очень маленький по экспертизе, а российский рынок еще меньше, Ну то есть очень мало кто понимает, что в автомобилях в России и по простому обывателю, или даже простой какой-нибудь веб-студии там, сложно прийти к нам с какой-то ценностью, помимо просто там, классических услуг заказной разработки там, и таких ресурсов. Вот, поэтому мы перешли сейчас к концепции такого больше, наверное, даже не акселератора, а стартап-билдера. То есть мы поняли, что все равно как бы все у нас лучше, чем у кого-либо, понимание того, что нужно рынку в нашем сегменте. Мы там лучше всех, по большому счету, знаем, ну кроме самих транспортных компаний, да, наверное, лучше, чем кто-либо еще снаружи, знаем, что транспортным компаниям нужны, как они меняются, как должен поменяться автомобиль. И у нас есть там определенная воронка гипотез. И мы сейчас под эти гипотезы просто формируем там команду продуктов, команду SEO, и дальше эти SEO-продукты, они просто делают делают заказ на разработку, либо это наша команда прототипирования, которая вот в Санкт-Петербурге сидит, которая она быстро собирает MVP, либо мы заказываем это кому-то там на стороне, как заказную разработку сделать этот продукт и начать его дальше растить. И я думаю, что ну, глобально, если мы сейчас опять говорим про цифровые продукты, про сервисные, то есть не про железо, то вот эта история, которая, скорее всего, у нас э, останется основной, когда мы идею выращиваем внутри, э, продуктов выращиваем внутри, а аутсорсим только непосредственно продакшн.
0: Вот. Очень а, интересная <связать> мысль. А, можно как, попробую немножко оппонировать здесь? То есть мне кажется, что ну, сама по себе, как говорится, ну, вот это ватерфольные подходы, да, там какая-то жесткость в реализации, там, да, там автократичные подходы к реализации, они ведь не… Не является чем-то плохим в управлении. Я бы, скорее, наоборот, сказал, они сверхэффективны в ситуации, когда понятно. Ну, то есть, там пятилетки советские в свое время там были это. Это был сверх какие-то прыжки, да, на самом деле, это была действительно революция, там, технологическая, в том числе. А, то есть, вот мы до этого сейчас с тобой проговорили, и у меня сложилось впечатление, что в принципе в автомобильном рынке, в том числе в рынке грузовиков, там, типа понятно, куда двигаться. То есть, вот, как бы ли, линия прогресса прорисована, и вот. А все эти инструменты инноваций, типа стартап акселератор и прочее, они как раз нужны в условиях, когда непонятно, что делать. То есть это как бы, как сказать, исследовать неизвестность проще, когда за тебя ее исследуют там, сотни твоих стартапов вокруг, нежели чем тебе. Ситуация, когда у вас понятно, на что делать ставку, зачем вам вообще стартап, почему нельзя вот внутри точно так же взять и как бы самим сделать просто вот внутри как бы то, что надо сделать. И это отлично ну, работало это... в истории нашей страны с какими- какими-то конкретными технологиями, там, типа там, самолеты в свое время, там, знаю, ракеты, еще что-то, мне кажется. Ну, вот.
1: Слушай, а я не говорю, что, наверное, ну, я согласен с этим, да, что если бы, ну, опять, нам, нам было бы очень интересно, если бы мы так чуть глубже заходили бы в технологии, например, любой, взять там американский рынок, да, то есть на американском рынке есть очень много команд, которые делают классно низшего решения, там, допустим, там поведение предсказание поведения человека на дороге, вот только этим занимаются, или, например, какой-нибудь там, не знаю, радар, который, допустим, направлен там не... Э, ортогонально движению, да, вот, который собирает там боковое, э, сбоку там облако точек, то есть вот такого рода решения были бы интересны, их, их интересно интересна, братинка, потому что вот это все это изобрести не может, ты, грубо говоря, просто смотришь, это, это в твоей цепочке стоимости аутсорсится, или ты можешь, словом говоря, взять кого-то из рынка, там, прикупить его, сделать его частью своей команды и иметь ценность внутри. Но, к сожалению, еще раз повторю, в России как бы, ну это практически без шансов, в России вот рынок, ребят, команд, он, увы, очень ну, как бы, плохо да, с этим там, пока что, а зарубежный рынок ну, просто нам недоступен, потому что ценник совсем другой уже, и мы там вряд ли можем что-то там серьезное сделать без синдикатов может это вопрос
0: почему такой тогда российский рынок, несмотря на то что понятно что мы как бы не, не автомобильная страна в том смысле там является германия там или япония но тем не менее как бы вновь все-таки есть КАМАЗ, там есть там э, как автоваста то есть есть какие-то вот те же нами там да, какие-то институты которые так или иначе связаны с проектированием автомобилей то есть, почему таких команд мало
1: ну я думаю что ну, смотри, я сейчас немножко, наверное, скажу вещь, которая кромольна, да. Я вот вообще считаю, что в России перегрета история с стартапами, с предпринимательством, особенно в последнее время. При этом очень сильно западает тема технологии, да? Ну, то, а то есть, вот это
0: вот. Про перегретость. А...
1: Ну, вот смотри, там, условно, сейчас у нас к прошел, к нам приходят пятикурсники. Там не одна такая команда была, mm-hmm. пятикурсники говорят, там вот у меня там супер идея. «Давайте 20%, у меня оценка 750 тысяч долларов в компании. Я говорю, а что у вас есть?» Он говорит, ну идеи есть. И они сразу же 750 тысяч стоят, понимаешь? И они как бы все сейчас, ребята, на на мой взгляд, на российском рынке, они очень увлеклись историей про про стартапы, то, что можно залаунчить свою компанию, что это очень круто. При этом технологии, которые ну, которые у них есть, ну, их нет просто. Ну То есть настолько провал... В, самом, в, самом, в самой науке, в, сам, в самих вот технологиях, что это все, грубо говоря, там ломает. То есть они очень сильно раздулись в вопросах вот самого, самой тематики, там, оценок. При этом как бы все пропало, с, как, как не росли технологии, так и не растут. Вот есть обратная сторона ВУЗы, например, да, у которых там очень большая история с проблемой, но, ну, на мой взгляд, проблема с тем, что у них там есть эта верхняя палочная система по по грантам, там, по вот этим разработкам. да Я даже вот сидел в прошлом году в отборе инвестиционно фонда нашего там, проекта, которые идут на старт 1, Я вижу, что очень много вузов приходит, но у них при этом история немножко другая. Да? То есть у них там очень наукоемкая тема, которая не приближена к, к, к жизни с точки зрения вот, ну, финального потребителя. И вот на мой вкус две проблемы да есть. То есть есть, с одной стороны, вузы, которые вот, очень далеки все-таки от непонимания, что нужно рынку потому что нет канала связки с рынком. С другой стороны, есть очень большой, очень раздутая тематика предпринимательства, которая не дает людям... Точнее, которая почему-то уводит на второй план тему того, что у тебя должны быть технологии еще под капотом. Вот. И в конечном счете... то есть ну, этому, я не знаю, почему так происходит до конца, не могу объяснить, но субъективно мы сталкиваемся с тем, что к нам приходят либо там молодые ребята, которые чаще всего там имеют веб-студии какие-то, да, что- там, где порог входа простой с заказными разработками, <связать> и приносят нам продукт, который сразу оценивают очень дорого, хотя в продукте <связать> ничего нет сверхъестественного. Либо это вузы, которые не очень э- как бы понимают рыночную тематику того, что делают. Но не все, не все. это надо все говорить, что, ну, чтобы... вузы
0: ведь делают то, что должны, нет. То есть, как бы они должны заниматься фундаментальной наукой. И там, то есть тем, что они как бы не обязаны, я бы сказал, так думать о том, что надо приземлять вот завтра производство, а как раз-таки вот эту миссию. Ну, то да. есть, если смотреть в коммерческих вузах, в том числе там Кембридж, там, Стэнфорд и прочее, то выполняют как раз-таки RD лаборатории при вузах, да, ну то есть эту шину. То есть, как бы вузы делают то, что типа должны, как бы, да, то есть, когда именно вот кидают, вот они как бы ну молодцы, там они занимают фундаментальной наукой. То есть предприниматели ну, просто, получается, начали играть в историю венчуры, потому что они вот видят то, что происходит в Северной Америке, не понимая контекста, что там просто есть избыток дешевых денег и вообще, почему возможно венчурная история в Соединенных Штатах, они пытаются ее там имплементировать здесь, что в текущем контексте невозможно, потому что здесь экономика там немножко по другим принципам функционирует. Ну, то есть это получается нам предпринимателей чинить надо, да, здесь как бы они…
1: Ну, смотри, смотри, ну вот я всю мысль хочу закончить, ты же очень правильно говоришь. Возьми там любую западную историю, там, Стэнфорд или там, допустим, я вот знаю, европейские вузы. Откуда появляются стартапы в Соединенных Штатах там, или в Европе? Они появляются там из бывших научных сотрудников, аспирантов, которые работают в вузе, работают на какой-то технологии. А вот не, я такого, таких проектов не один знаю. Они нашли действительно какую-то очень интересную технологию поняли, что она близко-рыночный, и дальше, условно, они там каким-то образом разделились с ВУЗом IP, ушли в свой проект, и только после этого они в этот проект начали привлекать а, деньги. То есть это не история, когда там ты, условно, сначала привлек деньги, потом думаешь, чем позаниматься. А в России у нас история, что вот люди, которые идут делать стартапы, они не проходили путь а, вот этого там, какого-то глубокой разработки научной, они просто пришли и решили делать стартап. Вот. И вот это нас, нас очень сильно отличает, я думаю.
0: Я, кстати, вот, как да, раз хотел спросить рынка. про вообще Я помню, когда с тобой в Казани общались, ты рассказывал про то, что у Мерседес, по-моему, если могу ошибаться, сейчас концепция трансформации называется Back to Garage. И мне тогда это впечатлило просто название. Я как раз хотел спросить Вот А е- какая вот мировая практика в автопроме сейчас самая крутая? кто сейчас круче всех, ну там действительно понимаю. Ну вот именно неинтересно Тесла, потому что Маск пришел и по правилам новым делал. А вот именно те, кто были классическим автопромом, и теперь эффективнее всего меняются. Кто вообще вот как референсный пример для...
1: Я не отвечу. Мне кажется, ну, во-первых, мы Ну, субъективно, плохо,
0: вообще как бы субъективно, вот, может очень быть. сложно сказать.
1: Ну, то есть, во-первых, как бы мы следим за Дальнером, потому что Дальнер акционеры, мы более-менее там понимаем. <laughs> всегда, когда смотришь опыт, смотришь прежде всего на на дальнер, mm-hmm. да. Вот. Но я бы не сказал, что там, ну, что мне кажется, что он какой-то передовой или супер крутой. Ну, то есть, я там знал несколько проектов, которые ребята делали в mm-hmm. Я вот сейчас прошедшее времени, вижу, что эти проекты там их нет. Да, например, там, или там что-то закрылось, или там что-то еще. Ну, то есть я, я, мы работаем сейчас по одному из проектов в Москве. Вот мы, я, по-моему, тебе рассказывал на очной встрече, в Москве мы запускаем сервис микротранзитных перевозок для департамента транспорта Москвы. Там вот такой интересный продукт, будут динамические маршрутки. Мы его запускаем с стартапом, который называется VIA, это американская израильская компания в который Даймлер э, вложился, по-моему, два или три года назад, там, ну, очень большими деньгами. И когда все это начиналось, ну, собственно, нас туда пригласили, потому что вроде как это даймлерская компания, давайте там, вот, вы же тоже КамАЗ, принадлежите там Даймлеру, типа, вам будет, наверное, там проще. В общем, выясняется, что вот сейчас по нашему общению с ними, что Daimler там просто нет. Ну, то есть, там, Daimler, условно говоря, это какой-то кэш, кэш-инвестиции, не, это не технологии. И вот я не сказал бы, что из э, всех там автомобильных гигантов, Volkswagen Group, Toyota, что есть кто-то, кто прям вот, ну, знаешь, там, сейчас вылез вперед в этой гонке и убегает. Я думаю, что все, скорее сейчас, э, находятся э, в таком ожидании того, что все-таки сделают там Google, Apple и э, эти ребята, да, и вот скорее там все взоры направлены туда. И в общем кажется, что автомобильные корпорации в какой-то степени уже проиграли гонку. Потому что они там сейчас э, не про то, чтобы э, найти найти стратегию, которая поможет им конкурировать с э, Apple или с Google. Они скорее про то, чтобы э, как в этом новом мире они будут, э, какое место они в этом новом мире займут, и как они будут. А, с этими вот платформами. И, ну а как можем... же
0: вот все вот эти штуки с... Э, ну то, что вот э, пресс-релиз вышел, да, это раньше времени про Volkswagen, наверное, читал, да, что они... За... Volkswagen запускает электробренд, новый Volkswagen типа в Америке. И типа, то есть там они прям целую линейку, то есть как в свое время, как с жук, была какая-то революция, они пытаются повторить там электрореволюцию в штатах опять через вот это. Или, ну, я как фанат BMW, то есть там давно читал про их вот эту концепцию, как-то middle что ли, называется, когда... Вообще, BMW окружает там порядка тысячи небольших rd компаний, которые там работают над узкими вещами, которые и BMW занимается интеграцией этих инноваций в себя. То есть эти вещи, ведь они как будто то, о чем мы сейчас говорим, они, как бы, в немецком автоконцерне всегда присутствовали в этом плане. Почему почему они ну, должны проиграть эту ганку?
1: Нет, смотри, я думаю, что, может быть, я неправильно говорю, что проиграли гонку, я думаю, что они осознают, что есть э, консюмерский рынок, который заняли цифровые платформы и бесполезно пытаться сейчас э, в консюмерском рынке отрицать, что они будут доминировать, да, что тебе нужно научиться с ними взаимодействовать. А
0: почему тогда, ну, как бы, ну, я знаю, что, типа, есть Apple Apple CarPlay, там, какие-то остальные вещи, но в целом автомобили ведь не переходят на операционную систему, как бы, вот, прямо или переходят, то есть, я не знаю. Я знаю, что есть там Яндекс, вот сейчас там ОС свои делают на на базе Android, а вот эти ОС для машин появляются, но при этом сейчас массово в автомобилях стоит какая-то своя система. И просто, почему я спрашиваю так? Потому что мне пока кажется, что автомобили, они пока как бы не проиграли эту штуку, потому что они контролируют хардвер. То есть это не история, где в мире есть iPhone, есть типа, ну, как бы и все остальные. То есть они как бы сами все контролируют свое железо, и они сами являются рынком... — ну, да? Давай,
1: давай вернемся, вернемся к тому, что мы с тобой где-то полчаса назад говорили. Давай возьмем, представим будущее, в котором есть беспилотный грузовик, uh-huh. и у тебя есть э, стыковка с его, э, его предназначением, да, когда там, ты заказ, заказываешь товары. Переводя на язык грузовиков, то, что мы с тобой говорим, означает, что мы должны сделать свой Amazon для того, чтобы фронтить к- консюмеров да, финально. Uh-huh. Хотя мы понимаем, что, ну, грубо говоря, там, да, мы можем сейчас закрыть глаза, сказать, вообще никого в этом мире нет, мы сейчас свой Амазон сделаем, а мы можем э, понять, что нужно будет Амазону, как будет устроена их логистика, да, и как будут выстроены их процессы, и сделать продукт для них, да, то есть не пытаясь залезть на на взаимодействие с пользователем финальным э, отправителем или грузовладельцем, а а залев, стыковався с цифровой платформой, которая их, их обслуживает. То же самое, я думаю, в легковых автомобилях, да, то есть если легковый автомобиль будет меняться и будет будет э, интерфейс взаимодействия к автомобилем в руках у больших компаний, то абсолютно абсурдно пытаться отрицать э, их, э, их долю да, этого взаимодействия. То есть, наверное, да, наверное, у БМВ, там, у Мерседес, у больших э, консюмерских компаний будет свой собственный фронт взаимодействия с э, потребителем. Но он точно будет не единственный. Он точно будет не единственный. Я думаю, что сейчас... Uh, ну, у, у всех компаний понятная повестка, что нужно каким-то образом понять, что будет происходить там у Apple, у Google, а у всех остальных, и как ты с этим стыкуешься. Это не очевидно, да. Ну, то есть я тут понимаю, что это пока зачаточно, потому что то, что ты рассказываешь про ОС Яндекса, это, это пока мультимедиа, да, то есть, это <сёк> вот, а, не часть управления автомобилем. Но эта грань очень тонкая, то есть. Помнишь, мы с тобой, по-моему, ты не присылал, или я тебе присылал историю, что BMW там анонсировала, что в новых автомобилях у них будет модель подписки на всевозможные фичи, которые в машине встроены. Да, ну, да. То есть, типа, очень забавно. В... Причем в... они, типа, сиденья. будут
0: встроены в машину, но их нельзя будет активировать, пока да, ты не подписался. Да, да. Это, мне кажется, качественная идея для вообще русского рынка.
1: Ну, будет, точно нас начнут ломать, будет сервис. Надо потому, открывать что, компанию,
0: которая будет... которая будет заниматься взламывать немецкие автомобили вообще. Да,
1: — Ну, это российский путь
0: такой, да открывать сайт ТОР, уходить
1: в Ну, короче, я думаю, что вот эта история про то, что BMW как бы рассказал — это же история, как раз короче, смешалась с системой управления физическими объектами хардверными и консюмерская система. Вот прям мне кажется, что… Что, что в этой истории будет, э, будет не все так однозначно для автомобильных компаний больших, и, в том числе потому, что, смотри, еще один очень важный тренд, мы с тобой совсем не поговорили, это производство. То есть, э, что нам там, iPhone подарил нашему миру? Да? iPhone нашему миру подарил контрактную сборку. Она до этого была, да, ну, как бы вот на iPhone мы все убедились, что недостаточно там э, писать uh, designed by Apple in California, signed uh, assembled in China, да, и как бы От этого никому не становится ни жарко, ни холодно, потому что это все остается продукт от Apple. Вот с автомобилями похожая история происходит, то есть э, я думаю, что те, кто разрабатывает продукт и те, кто его производят, могут разделиться. И тогда у тебя условно говоря, Google не надо будет строить свою фабрику по производству машин, да, или даже Rival тот же самый, скорее всего, не будет делать фабрику по производству машин, они будут просто проектировать автомобили. А огромное количество китайских фабрик, которым ну, в общем-то, там не конкур... они дают себе отчет, что конкурировать с Apple или там, с кем-то еще, ну как э, текущий, там, да, я запомнил, как зовут производителя айфонов, компанию, которая сама занимается непосредственно производством. Она же понимает, что происходит. Факскон, да. Ну, какой как бы Факскон в конкуренции с Apple в продукте? Они нашли очень хорошую нишу для себя.
0: Кстати, в принципе, в том, смотри, мы... это немножко спорно, потому что вот как раз недавно читал э, книгу про ну, интересный путь развития азиатских экономик. И они как раз там книга заканчивается тем, что, допустим, вот э, почему там... Он сначала, значит, фавор ставит там 4 экономики Японии, Китай, Южная Корея, Тайвань. И в конце потом анализирует именно Тайвань, как... Э, ну, то есть в хардвере есть понятие типа улыбки. То есть на двух концах улыбки зарабатывают больше всего. Это, с одной стороны, те, кто делает дизайн и чипы, ну или можно более вообще те, кто высокоинтеллектуальный интеллектуальный продукт. С другой стороны, зарабатывают те, кто продает. То есть это дистрибьюторы. То есть, условно, можно сказать, Amazon там, и Apple зарабатывают на айфонах, там условно больше всего. А вот посередине, в самом низу улыбки, зарабатывают те, кто производит. И Тайвань как бы начинает проигрывать, потому что как бы вот все, что они производили да, в свое время с точки зрения компьютеров, хардвера и прочее, и у них марша съедается. Причем сейчас, как бы, что происходит? Apple перешли на свои чипы, то есть они начинают съедать. Google сегодня с утра вышла новость о том, что пиксели выйдет на своих чипах. То есть все начинают с этой улыбки, как бы они еще больше отъедать вот эту ц- цепочку, где они могут заработать. И бизнес-модель Foxconn, то есть, по крайней мере, вот в этой книге, там, да, то есть это было мнение автора, да, обречена. Что на самом деле, или обречена на очень низкую маржинальность. И все эти компании, в том числе в Китае, понимая это, как бы, ну, собственно, появляются, там понятно, Xiaomi, появляются все остальные те компании, которые умеют делать крутой дизайн, которые умеют делать крутой RND, умеют контролировать рынки сбыта. То есть это ведь Ну,
1: ну это не. Я... Ну, Влад, я да. думаю, что это не, од... не... не так однозначно, да. Но в том плане, что а... конкуренция будет раз... разлагать вот как бы раскладываться в эти две плоскости. И надо понимать, что а тот же Apple или Google могут быть просто не заинтересованы в автомобильных производителях, они найдут, где произвести uh-huh. автомобили. Оно есть, да, И, а, а рынок-то один, конце консюмеры одни, да, то есть э, транспортная услуга то есть, одна. И поэтому, в общем, на мой взгляд, это вот для больших автомобильных компаний в какой-то степени… Э, не их игра, да, ну вот, я не знаю, у меня, у меня такое впечатление складывается, я не слышу от них, я не слышу, какой, ну, то есть, вся эта история, что типа мы там сделали новый бренд для электромобилей, там или мы запустили новую цифровую платформу для консумерского опыта, ну, блин, как бы, в конечном счете вы все то же самое делаете, делаете машину, просто немножко другими технологиями, у вас не меняется сама концепция взаимодействия, у вас нет экосистемы, вы не делаете, как Amazon, там, полный, полный цикл взаимодействия, да? то есть, вот этого всего нет. А без этого вы все равно останетесь всего лишь транспортным средством, какого Против... бы оно ни было крутое. Для...
0: Почему для меня это вопрос дискуссионный не очень очевидный? С одной стороны, да, как бы мне бы само было удобнее, если бы, наверное, заходил в машину, да, и у меня сразу как бы... Так как у меня все остальные девайсы Apple, то есть машина бы тоже стала девайсом Apple, то есть в цифровом варианте, и как бы мне бы не приходилось нигде авторизовываться. Вот все как бы, все было в одной экосистеме, мне это удобно. С другой стороны, я понимаю, что автомобиль все-таки довольно специфичный транспорт. То есть, в, ну... Не знаю, насколько я выиграю от того, что, как бы, это будет тоже Apple, да, потому что я в автомобиле, пока, тем более, он не автономный, то есть я могу, ну, у меня есть ограниченное количество, там, не знаю, кейсов взаимодействия с машиной, в основном это пока мультимедиа как-то сам. И, ну, есть сильный профит от того, что, как бы, они... Ну, вот, какая моя логика в том, что, типа, ус- условно, если мы сделаем, опер поставим операционную систему от Apple в машину, автоматически все пользователи которые ну в экосистеме плака, как бы для них этот автомобиль более допустим интересен с точки зрения покупки потому что дополнительная ценность создается за счет внешнего этого с другой стороны реально ли она создается да, потому что там, как бы может быть проще здесь протекционистки поступить как бы защитить автомобиль сказать извините apple сюда вы не зайдете и мы сами напишем то есть, вот это количество кейсов взаимодействия в машине возможно еще не создано, то есть возможно это на очень ранней фазе когда автомобильным компаниям проще будет наоборот запретить заходить Туда IT-компаниям, мы сказать, мы тут сами все напишем. И, как бы это ведь такой виток, который для меня как бы. Это, это в общем, битва, которая еще не проиграна автомобильными корпорациями. Вот что хочу сказать. Почему-то мне так кажется, да. То есть, несмотря на то, что я, наверное, как раз-таки представитель другого фронта во всей этой истории, но как бы. Ну, в общем, я увлечу. Давай посмотрим. Да, Интересно. посмотрим, да. Это, посмотрим. Это, это ставка через... Надо поспорить. А я думаю, она очень быстро. Она очень быстро. лет. Как в школе, знаешь. Я
1: думаю, это очень быстро случится, на самом деле. Мы с тобой вот, ну, ты думаешь, лет через 10 действительно уже сможем поанализировать, сказать, да, вот это было, это было так или иначе.
0: Окей, okay. yeah. слушай, а вот, ну раз мы про это поговорили, вот мы говорили много про грузовики, про там, перевозки, про то, как он поменяется, но у вас как бы есть попытки создавать и вообще как диверсифицировать, да, то есть вот у вас есть шаттл, да, который вы показывали, вот недавно Каму вы показали, да, который, кстати, там всем, по-моему, вообще очень понравилось и много вот у меня друзей, кто и внешне смотрел, говорят, там, как бы вообще прикольный автомобиль, типа, в целом. И что это такое для КамАЗа? Это просто диверсификация, или это действительно у вас попытка там, выходить на консюмерский рынок электрокаров серьезных? Что, что вот в этом проекте? Почему в
1: этом? Uh, я тут была такая думаю что это, это тема, где я то, что знаю, не могу рассказывать из индей, а знаю я на самом деле не очень многое. Mm-hmm. Ну, скажу в общем и в целом, что, что да. Uh, потому что как бы у нас, как у любой компании, есть стратегия роста и стратегия uh, расширения бизнеса с учетом там, того, как освобождаются инвестиционные возможности. И та да, интеграция не вертикальная, да, а вот в том числе там расширение линейки, горизонтальная какая-то там интеграция, это одна из стратегий. А, российский рынок грузовиков, он не такой большой, сам по себе, да, в общем-то мы на нем а, имеем там доминирующую позицию и, но ну, мне кажется, что в голове там у нашего топ-менеджмента есть очевидное понимание, что если ты в этом рынке уже, там, условно говоря, да, там, а, имеешь хорошую сточную позицию, почему бы не посмотреть на ближайшие, ближайшие рынки, там, на рынок легких грузовиков, на рынок пассажирского транспорта, тем более, что мы в пассажирском транспорте и в большом классе уже работаем. Вот. Ну, я тут немножко, наверное, чтобы это было не так сухо, скажу, что а, вот тот проект, который сейчас в Москве у нас работает по микротранзиту, мы сейчас там едем не на своем подвижном составе, то есть там, по-моему, Mercedes, я не, не сейчас я ничего не путаю, Мерседесские автобусы будут использоваться для непосредственного выполнения транспортной работы. Вот. Но мы верим, что вообще будущее пассажирской логистики оно а, очень сильно меняться будет от, от больших автобусов в сторону вот этих вот динамических маленьких. И это означает, что если мы ну, не хотим получить там сокращение объемов, да, то нам надо этот продукт иметь в своей линейке. Давайте очень такой и...
0: челнинский взгляд на мир, там, какие известные маршрутки.
1: Но нет, смотри, это все таки не маршрутки, это немножко такая... Ну, это, это, это будет другая история, это скорее история про адаптивную мобильность. Вот ты сейчас а, много ну, говорил про... А, была просто. Не-не-не, я, нет, я, хотел, я хочу эту тему раскрыть, про юзер-экспириенс user, user тебя как пассажира. То есть я думаю, что вот реально, вот мы сейчас буквально с супругой, да, тут я собирался ехать в Казань к тебе, очень записывать интервью, и э, как бы немножко там мне стало э, там нехорошо по здоровью, да, и я такой говорю "И слушай, ну вот мы живем с тобой там, блин, в 21 веке, да, там, занимаемся вроде как, а, такими передаемыми вещами, но я, блин, должен сесть в машину в кромешной тьме, там сейчас не очень хорошая погода, и три часа пиликать, блин, за рулем из одного города в другой, ну, и тратить три часа своей жизни просто на какое-то перемещение, типа, вот почему у меня до сих пор нет удобного сервиса, чтобы я заказал но я не могу поехать общественным автобусом, потому что там дети, багаж бла-бла-бла. Но реально, почему я не могу заказать шаттл, чтобы он забрал меня из дома, спустил мне все вещи, я сел в него спокойно, доехал, и это бы не стоило мне, там, знаешь, как, какие-то космические денег, как это стоит, там, если я заказываю а, такси. Потому что, ну, mm-hmm. реально, там такси пере- переоценены, когда типа такие чистая изменения.
0: ценность э, перемещения без вот этого вождения, да, и всего прочего. Собственно, да, да, собственно. да. Ну, то есть я
1: не хочу водить машину, короче, пок- ну, если я там не получаю удовольствие все остальное время, для меня это там нагрузка отвлекать меня там от определенных дел. Я очень, там, допустим, наслаждаюсь движ- работой, ну, когда еду в такси, мне там комфортно работать. И вот эта история про. Э, мы с тобой об этом очень много раз говорили, ты сам там говорил, что автомобили это как пародистые кони, которые будут стоять, вот к этому прям супер, все, мне кажется, движется. И больших автобусов в том числе поэтому не будет. Потому что у тебя будет юзер экспириенс, ты хочешь транспортную работу. себе ну, как бы вот это все э, с э, неудобством перемещения на общественном транспорте, оно в конечном приведет к тому, что все будет очень адаптивным, все будет очень заточенным под конкретный твой опыт, под конкретную твою, твою задачу.
0: Слушай, ну просто порадуй слушателей. То есть, очень хочется просто верить, что КАМА, там вот, вот эти ваши шаттлы, это не просто там клевые там прототипы, а, что действительно есть, есть намерение выйти в серию, и мне кажется, это очень круто, что так. Мне бы хотелось, чтобы у вас получилось, я бы сам купил ну, такую тачку бы от вас, я бы... и я там сделаю предзаказ на Каму, если она откроется прямо точно. Хорошо. Вот. Так, Если бы была, письма. мы бы уже поставили ссылку здесь. Мне кажется, у нас есть профиль на аудитории подкаста, кстати, вообще там, ребята бы точно сделали пару. Ну
1: давай, мы с тобой потом, когда у нас будет уже страничка для сбора а, предзаказов, мы с тобой тут апдейт сделаем снизу и скажем, ссылочка в описании.
0: <связано> Окей. А, на самом Это деле у тебя отжал уже мы полтора часа вам почти проговорили. Вот, на самом деле, давай близиться к концу. Очень крутое интервью, во-первых, спасибо, просто с тобой всегда интересно поговорить было, как всегда. Вот конец мы обычно просим ребят что-нибудь посоветовать, такое с точки зрения, там, не знаю, почитать, посмотреть, что было бы интересно с точки зрения развития в области корпоративных инноваций, цифровой трансформации, чтобы самокупить.
1: Ты имеешь в виду... Я сейчас немножко прослушал вопрос, про книги мы говорим с тобой, Книги, да? курсы,
0: есть... фильмы, может быть, что тебя вдохновляет, просто может что для тебя показалось. —
1: Слушай, я сейчас читаю очень э, интересную книгу, по-моему, она только на английском языке есть, я не, не знаю, переводили перевели, не перевели ее. Она называется «Startup Studio Playbook». Автор э, этой книги, не знаю, ты знаешь, ты не знаешь, Атила. сейчас у меня такая сложная фамилия. Ну, — я, я знаю,
0: который Рим развалил, там, ну, принес свой вклад.
1: Ну, это, видимо, видимо, назвали его, может быть, как-то в честь тех, кто развалил еще какую-нибудь корпорацию,
0: Известный венгер был,
1: Да, автор Аттила Зигетти, его зовут, он итальян, итальянец, по всей видимости. В общем, у него очень интересный обзор того, как устроены венчурные студии сегодня, как они растут. И он на самом деле так очень на острие рассказывает о том, как раз о чем ты спрашивал, почему там не работают иногда классические акселевизационные программы, и почему корпорации там, через них перескакивают и сразу идут в эту историю с Venture Builder. В общем, очень интересно, я рекомендую. Там написано на английском, но я думаю, что в общем, наша аудитория Ну и когда ты работаешь работать, в
0: IT, ты и так на полуанглийском разговариваешь, в целом вот, терминологии, да, думаю, да, там да, как то да.
1: Ну вот, вот, наверное, я я не тяжело достаточно так сейчас из головы вытаскивать <сих> книги, потому что я живу одной книге, то, что читаю, как будто и...
0: Ну, может, оно и хорошо, но на самом Он деле, потому что часто, когда там гости дают, там, не знаю, список из 10, там, чего-то, вряд ли это 10, на самом деле, съедается, там, ребята, так там, такие, эти вишлисты, там, да, по чтению большие, поэтому круто. Спасибо тебе большое за то, что уделил время, рассказал, было очень интересно. Вот. Uh, спасибо, друзья, напоминаю, надеюсь, что... что да, мы выходим там на всех платформах, нас можно слушать, нас можно смотреть на Ютубе. Так что там, подписывайтесь, лайкайте и пишите, там, с кем вам было бы еще интересно поговорить. Да, еще раз спасибо. Всем пока, спасибо, вот пока-пока. Ребят,
1: спасибо, Булат. пока-пока.